0: En iedere keer als ik die highlights maak, dan ga ik eigenlijk een beetje door de podcasts heen, die ik dan, uh, ja, waar ik een samenvatting van wil, zeg maar, of waar ik een, een stukje uit wil halen. En dan denk ik weer, jeetje, wat heb ik toch een fucking goede podcast geschreven. Ja, sorry, maar dat vind ik echt. En soms vind ik het echt moeilijk om te kiezen ja, welke stukjes ik eruit haal, welke stukjes we gaan bundelen. En wat ik ook zo gaaf vind, en dat, dat heb ik zelfs nog als ik dat dan allemaal doorkijk en, en weer zie, dat ik gewoon denk van jeetje, ook bij mij blijven er nog kwartjes vallen. He, herhaling is gewoon ontzettend belangrijk, want je krijgt gewoon niet alles in één keer mee. He, dat, dat, dat is gewoon Ons brein kan zoveel informatie gewoon niet aan. Dus in deze podcast heb ik weer een aantal uh, gold nuggets, zoals we dat in Amerika noemen, voor je gebundeld. En gaat het over lief zijn en liefde. Hè? Het verschil daartussen. Het gaat over plannen, waar een heleboel mensen een gruwelijke hekel aan hebben, maar wat je uiteindelijk heel veel vrijheid gaat geven. En het gaat over nog veel meer dingen die allemaal te maken hebben met me first. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Met de Gold Nuggets van deze week. Tot volgende week. Hey, waarom je iets doet, dat bepaalt namelijk altijd wat je doet. Altijd. Hey, we hebben eigenlijk altijd geleerd om te focussen op wat we doen. Om te focussen op het hoe. Op hoe we kunnen afvallen. Op hoe we rijk kunnen worden. Op hoe we die fantastische partner kunnen aantrekken. Op wat we wel of wat we beter niet kunnen doen op wat we wel of wat we beter niet kunnen eten. En als dat dan niet lukt, dat we dan iets niet goed doen. Dat we dan iets anders moeten gaan doen. Maar het punt is dat al onze acties, dus dat al onze hoes en al onze wat's, altijd voortkomen uit een waarom. En die waarom, dat is een gedachte. He, dus de reden waarom je iets doet of niet doet, wordt altijd bepaald door een gedachte die je denkt over een situatie. Je wilt ofwel ergens vanaf, van een, ja, een kutgevoel of van een lastige situatie of van een vervelende persoon, of je wilt ergens naartoe. Je wilt af van een slecht gevoel, maar toe naar een goed gevoel. Dus vrij vertaald betekent dit dat je af wilt van je ex, omdat die zorgt voor een slecht gevoel. Maar je wilt toe naar een nieuwe liefde, omdat dat zorgt voor een goed gevoel. Snap je? Dus de gedachte die je denkt over wat dan ook, die bepaalt hoe je je voelt. En hoe je je voelt, bepaalt vervolgens wat je doet en welk resultaat je behaalt. En wanneer de reden waarom je iets doet niet klopt, en in heel, vaak, in heel veel gevallen is dat gewoon het geval, dan zul je op de lange termijn nooit de resultaten creëren waar je naar verlangt. Ieder nieuw lid van de Eetgeluk Universiteit gaat daarom gelijk vanaf de start aan de slag met haar waarom. En dat is vaak best een behoorlijke uitdaging. Hè? Want ja, waarom wil ik dit eigenlijk? Ja, waarom wil ik afvallen? Want dat is wat ze allemaal willen. En waar ik helemaal niet gelukkig van word. Maar ja, dat is wel wat we willen met z'n allen. Omdat we zo zijn geprogrammeerd. Maar waarom willen we dat eigenlijk? Hè, want het is ontzettend belangrijk om een goede waarom te hebben. Want zonder goede waarom ga je het gewoon niet redden in lastige tijden. En vaak bedenken we allerlei doelen als we lekker, in warm, lekker warm in bed liggen of als we een volle buik hebben. Met name na het kerstmaal zitten we met z'n allen op de bank en denken, pooh, morgen ga ik op dieet. Maar waar het over gaat, is wat je gaat doen als je honger hebt. Of als je het koud hebt en moe bent. Wil je dan nog steeds zo graag datgene wat je vanuit jouw comfortabele positie hebt besloten? He, en als het gaat over jouw waarom, dan is het ook belangrijk dat het een waarom is voor jou. Je doet dingen niet voor andere mensen, je doet dingen altijd voor jezelf. Me first. He, jouw waarom hoeft niet spiritueel te zijn, het hoeft al totaal niet maatschappelijk verantwoord te zijn. Het is allemaal veel te overgewaardeerd, vind ik. Want dat is gewoon niet waar het over gaat. Het gaat erover dat jij ervan in vuur en vlam raakt, dat jij er blij van wordt. Dat jij er iedere dag opnieuw je bed voor uitkomt. Het moet belangrijker voor je zijn dan iedere negatieve emotie die je voelt. Je moet bereid zijn om ervoor te betalen met bloed, met zweet, met tranen. En je moet het eigenlijk zo graag willen dat het haast pijn doet. En je moet zo graag datgene willen creëren wat je wilt creëren, dat het gewoon echt pijn doet als je eraan denkt dat het niet lukt. En dus wanneer je een waarom hebt die zo diep zit, die zo woest aantrekkelijk is voor je en die knettert keihard als een paal boven water staat, dan volgt de hoe vanzelf. We raken heel vaak afgeleid en verstrikt in van ja, maar ik weet niet hoe ik het moet doen, dus ik doe het maar niet. Nee, het gaat erom dat je gaat bedenken wat je, wilt, wat je wilt bereiken, hoe je je wilt voelen, en dan een stap gaat zetten in die richting. En dan komt automatisch die hoe wel. Maar punt is, als je geen goede waarom hebt, dan zal het echt enorm lastig worden om de hoe te ontdekken en om de hoe te blijven doen, iedere dag opnieuw. He, iedere dag opnieuw al die dingen te doen die nodig zijn om je doel te bereiken. Het wordt veel makkelijker dan om te stoppen. Om op te geven, omdat het niet uitmaakt. Omdat je leven niet dramatisch slechter zal worden als je niet je doel bereikt. Weet je, ik kijk nu... Uh, ja, ik ben een beetje aan het binge-watchen met, met de Ik Vertrek uh, afleveringen. En er was een, een, een aflevering van mensen die hadden een camping in Frankrijk. En uh, die vrouw die had hartstikke veel heim mee. En uiteindelijk zijn ze weer terug naar Nederland gegaan. de camping verkocht. Maar goed, tien jaar later, helaas Pindakaas, de nieuwe eigenaar, had er een bende van gemaakt. En er zat gewoon van hun nog geld in die camping. Dus ze moesten, koet koet, terug naar Frankrijk. Nou, hadden ze alle twee helemaal geen zin in. Maar ja, ze moesten wel, want als ze het niet zouden doen, dan hadden ze een heel groot financieel probleem. Dus dat is dan de waarom. He, dus ze zijn naar, naar, naar Frankrijk teruggegaan. Nou, die camping, dat was één grote bende. Daar hebben ze allemaal opgeknapt, allemaal opgeruimd. En uiteindelijk werd het nog leuk ook omdat ze wisten dat ze daarna weer naar Nederland terug konden. Maar hun waarom, en het was niet per se een positieve waarom. Maar het was wel zo'n grote waarom dat ze door zijn gegaan. Ook al stonden de wc-potten tot aan de rand vol. Ook al was het restaurant helemaal uh, naar zijn grootje. Ook al was het vet van boven naar beneden. Uh, bijna met een slijptol nog niet af te slijpen in de keuken. Ze gingen door. Hè? En... Dat is waar het over gaat. Het gaat erom wat je het bereiken of niet bereiken van je doel voor jezelf laat betekenen. Want dat is wat ervoor zorgt dat je door blijft gaan waar anderen stoppen. Echt waar, geloof me, de beste manier om jouw oerbrein te managen is door te leren hoe je kunt plannen. Dat is echt de helft van het werk. En daarom heb ik ook voor alle leden van de Eetgeluk Universiteit een prachtige Eetgeluk Planner ontwikkeld. Het is echt een gedrukt boek, nou echt fantastisch. En deze planner gebruiken we vanaf dag 1 en dat is ook niet voor niks. En sommigen gaan daar echt vreselijk van stuiteren en vinden het allemaal helemaal niks. En voor sommige mensen is het zelfs een reden om meteen weer het abonnement op te zeggen. Maar geloof me, ik heb daar echt heel goed over nagedacht, want ik gebruik een speciaal systeem voor het maken van de dagelijkse planning. En dat leer ik ook aan mijn studenten omdat ik weet dat je er zo ongelooflijk van blij van wordt. He, zo vaak krijg ik van hen terug dat ze in eerste instantie helemaal geen zin hadden om ook maar te gaan plannen. Maar dat ze toch zijn gaan doen. He, dat ze toch die uitdaging met zichzelf zijn aangegaan. En dat ze nu nooit meer anders willen. He, juist omdat ze ervaren dat het hen zo ontzettend veel brengt. En zo enorm goed helpt om de focus vast te kunnen houden. En omdat het heel veel rust creëert in je hoofd. En natuurlijk gaat het in de Eetgelukuniversiteit universiteit in de eerste plaats over eten. En eigenlijk, dat is ook niet waar. Het gaat eigenlijk over de relatie met jezelf. Maar weet dat de kunst van plannen echt op alle gebieden in je leven toegepast kan worden. Hè? Nou, veel mensen zullen dit waarschijnlijk al doen voor hun financiën, maar je kunt het ook doen voor je vrije tijd, voor je werk, voor je projecten, voor de dingen die je kinderen allemaal moeten doen. Je kunt rustmomenten voor jezelf inplannen. Je kunt je studietijd inplannen, vakantie plan je vaak in, sporten is ook zo'n ding, staat vaak ook op de planning, het onderhoud van de tuin, het onderhoud van het huis, nou ja, al dat soort dingen. En wanneer je deze dingen niet zorgvuldig en bewust plant, dan loop je het enorme risico dat er niets van terechtkomt en dat het een chaos wordt in je hoofd. He, dus plannen is echt een daad van zelfliefde, plannen is echt een daad van me first, jezelf op de eerste plaats zetten. He, wanneer je niet plant, zal je brein je de hele dag gedachten laten denken als, het gaat me allemaal niet lukken hoor, ik moet zoveel doen vandaag. Wanneer moet ik alles in naam doen? Ik heb echt veel te veel op mijn bordje liggen. Het is veel te druk. En ik moet dit nog doen, en ik moet dat nog doen, en ik moet zus nog doen, en ik moet zo nog doen. Wanneer ga ik dat nou allemaal weer regelen? Ik zit nu al zo vol. En geloof me, plannen is your way out. Ook al heb je er misschien helemaal geen zin in en ook al denk je... ja, maar ik ben niet iemand om te plannen. Ik krijg stress van plannen, dat hoor ik ook heel vaak. Plannen is de enige manier om echt rust in je brein te krijgen... en grip te krijgen op je leven. Plannen is je weg naar vrijheid... en oprecht kunnen genieten van de dingen die je doet. En het is raar maar waar, maar plannen, juist plannen... echt, luister goed... ...is de weg naar flexibiliteit en spontaniteit. Bij veel mensen bestaat er echt een enorme weerstand tegen plannen. En dat is zo jammer, want vaak is het gewoon niet terecht. Hè? Want als het dan gaat over plannen, zeggen ze dingen als... ...ja, maar hé hey Corolla, als ik ga plannen, dan kan ik niets meer spontaan doen. Ik vind het juist fijn om in het moment te leven. Dat is ook zo mooi, hè? Dat is echt oerbra puur sang. Van plannen krijg ik stress... Ik ben veel te druk om te plannen, ik ga liever gewoon aan de slag. En ik ben niet gemaakt om te plannen, ik ben liever spontaan. En toch, als je kijkt naar al, al die mensen die succesvol zijn op wat voor manier dan ook in hun leven, dat zijn allemaal mensen die goed kunnen plannen of die iemand om zich heen hebben die goed kan plannen. Hè, plannen en consequent doen wat je hebt gepland, betekent namelijk dat dingen gaan veranderen. En dat is natuurlijk ook iets dat je oerbrein niet wil. Je ja, oerbrein draait liever iedere dag hetzelfde programma af... omdat het nou eenmaal makkelijker is, omdat het minder energie kost. En begrijp maar goed, je oerbrein wil alleen maar dat je je hier en nu goed voelt. Maar ja, daarmee bereik je natuurlijk nooit je doelen. Wanneer je er dan ook voor kiest om niet te plannen... dan kies je ervoor dat er niets verandert en dat alles exact blijft zoals het is. Je oerbrein krijgt daardoor vrij spel... En wat er gebeurt, is dat je je leven onbewust gaat leven. He, dat je niet gaat creëren, maar dat je gaat reageren op alles dat voorbij komt. Nou, en als jouw leven op dit moment helemaal perfect is, is dat helemaal geen probleem. Dan moet je vooral zo door blijven leven. Maar wanneer je doelen wilt bereiken, dan zul je echt moeten plannen, anders gebeurt er gewoon niks. Dan glipt de tijd je door de vingers en voor je het weet is er een dag voorbij, een week voorbij, een jaar voorbij en is alles nog steeds hetzelfde. He, dus wanneer je dingen wilt bereiken, wanneer je nog dromen hebt voor jezelf die je graag zou realiseren, dan gaat het je niet helpen om iedere dag op de automatische piloot te leven. He, in dat geval zul je jouw mensenbrein moeten gaan gebruiken om je oerbrein en om je tijd te gaan managen. En dat klinkt misschien tegenstrijdig en dat klinkt misschien onlogisch, maar wanneer je bewust jouw leven gaat plannen, dan kom je in actie. En daarmee creëer je een enorm positieve spiraal. Want je wordt weer baas over je eigen tijd. Je gaat dingen daadwerkelijk afmaken. Je gaat resultaten bereiken. Je gaat het vertrouwen in jezelf herstellen. Je gaat de verbinding met jezelf herstellen. Waardoor je steeds beter gaat voelen wat je wel wil en wat niet goed is voor jou. Je krijgt steeds meer energie. Je creëert het leven dat je graag wilt voor jezelf. En je bent trots op jezelf en op wat je hebt bereikt. Dus je creëert een positieve spiraal door te gaan plannen. En wanneer je gaat plannen zul je merken dat het misschien tijd kost om de planning te maken. Maar die tijd verdien je dubbel en dwars terug. Ik ga iedere maandagochtend, ga ik een uurtje zitten, schrijf ik alles op wat ik wil gaan doen. En ik plan het in in mijn agenda. En ik plan ook de reistijd in in mijn agenda. En ik plan ook pauzes in in mijn agenda. Ik plan het gewoon allemaal in. En het grappige is, ik had de afgelopen maand, heb ik voor twee maanden werk in één maand gepropt. Want ja, ik wil, uh, in onze verhuismaand wil ik gewoon even de handen vrij hebben. En ik heb tijd over. Ik heb gewoon tijd over. Ik zit nu in de laatste week voor onze verhuizing. En ik ben nu met de laatste dingetjes bezig. En ik heb gewoon tijd over. Hè, alles dat je plant, realiseer je veel sneller. En je ja, houdt gewoon tijd over voor al die spontane acties die je graag wil doen. En daar kun je dan weer oprecht van genieten. Omdat je weet dat al die andere dingen klaar zijn. Of een plek hebben in de tijd waarin je ze oppakt. En wat ook heel fijn is, is dat je een veel beter beeld krijgt van de hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor bepaalde activiteiten. Hè, dingen die in je hoofd misschien heel lang duren, maar in werkelijkheid misschien maar vijf minuten tijd nemen. En daardoor wordt het ook weer makkelijker om ja of juist nee te zeggen tegen mensen en dingen. Hè, de relatie met jezelf dat is waar het met je toekomstige zelf over gaat. Want je zult jezelf namelijk altijd tegen blijven komen waar je ook naartoe gaat. Jij bent jij waar je ook bent. En de enige persoon die je constant tegenkomt, dat ben jij. Je kunt overal voor weglopen, maar je zult jezelf altijd weer tegenkomen. Want jouw toekomstige zelf is de persoon die er is als de dingen goed gaan, maar ze is er ook als dingen verkeerd gaan. Ze kijkt vanuit de toekomst naar jou. En alles komt altijd weer terug op de relatie die je hebt met jezelf. Jouw relatie met jezelf is de liefdesaffaire van je leven. En we denken vaak dat dat met een andere persoon is, maar het is de relatie die je hebt met jezelf. En de enige persoon die tussen jou en jouw toekomstige zelf instaat, dat ben jij. Dat zijn al jouw gedachten over waarom iets niet kan of over waarom iets niet mogelijk is of over waarom het voor jou niet weggelegd is. En dat zijn alle keren dat je niet in actie komt, terwijl je weet dat het wel beter zou zijn. En tussen hier en tussen daar zit ontelbaar veel jij. Tien seconden vanaf nu, tien minuten vanaf nu, tien uur vanaf nu. Overal zit jij tussen. Bij iedere bocht kom je jezelf tegen. Jouw hele leven is één grote reis tussen jouw huidige zelf en jouw toekomstige zelf. En dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder als je zo naar gaat kijken. Want eigenlijk is het zo dat jouwzelf uit het verleden de basis heeft gecreëerd voor jouwzelf in het nu. En dat jouwzelf in het nu de basis creëert op dit moment voor jouw toekomstige zelf. Dus hoe wil je dat het voor haar is 10 minuten vanaf nu of 10 dagen vanaf nu of 10 jaar vanaf nu? Wat kun je vandaag doen voor jouw toekomstige zelf zodat zij het morgen beter heeft? En deze vraag kun je jezelf natuurlijk iedere dag opnieuw stellen. En, ja, en ik heb echt regelmatig contact met mijn toekomstige zelf. En geloof me, ook jouw toekomstige zelf kan niet wachten om jou te ontmoeten. Want ze is er gewoon. En ze is er gewoon. Iedere keer als ik in de toekomst kijk, dan zie ik haar. En iedere keer als ik droom over de toekomst, dan droom ik over haar. En het begint echt al met hele kleine dingen. Want jouw zelf over vijf minuten is ook jouw toekomstige zelf. En stel jezelf eens jouw toekomstige zelf voor morgenochtend. Hoe wil je dat ze zich voelt? Wat moet je daarvoor denken en hoe kun je haar nu al helpen om morgen een fantastische dag te hebben? Weet je welke resultaten kun je vandaag al voor haar creëren, zodat zij het morgen vroeg makkelijker heeft? En het zijn hele simpele dingen waar je aan kan denken. Hè? Kleren klaarleggen of misschien wel dingen nog wassen of strijken als het nog moet. Maaltijden plannen en voorbereiden of misschien wel dingen halen die je nodig hebt. Sportspullen klaarzetten, werk voorbereiden. Nou ja, wat wij hier altijd doen voordat we gaan slapen... is dat we het aanrecht opruimen en het huis aan kant maken. Dus dat het gewoon netjes is als we smorgens beneden komen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk met het opmaken van je bed. Als je opstaat smorgens en je maakt je bed op... Dan komt jouw toekomstige zelf s'avonds in een opgeruimde slaapkamer met een opgemaakt bed. Hoe fijn is dat? He, dus welke dingen kun je vandaag al doen, zodat zij het morgen makkelijker heeft? Of schrijf haar bijvoorbeeld een lief briefje dat ze morgen vindt. Wat wil je graag horen van iemand anders, dat je ook aan jezelf kunt geven? Weet je, schrijf dat op een briefje. Het komt vanuit liefde voor haar. Het komt niet langer meer vanuit die welbekende schop onder de kont. Dat zit er allemaal nog zo ontzettend in, die schop onder de kont en die stok achter de deur. Ja, weet je, we zijn zo geconditioneerd dat dit een manier is om vooruit te komen, maar dat hoeft helemaal niet. En er is gewoon alleen maar jouw huidige jij en die doet haar best om de dingen die ze doet zo goed mogelijk te doen. En helaas, voor veel mensen doet ze dat onbewust. Maar wanneer je ze bewust gaat doen, wanneer je bewust gaat kiezen wat je gaat doen, dan gaat je leven veranderen. En je brein denkt... Dat denken dat je uit de bocht bent gevlogen of van de wagen bent gevallen, dat dat een manier is om je te motiveren en om dingen gedaan te krijgen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat vanaf nu niet meer te geloven. Hè? Want juist dat zorgt ervoor dat je harder gaat proberen en harder gaat rennen en nog verder van het gewenste resultaat verwijderd raakt. En jouw huidige zelf veroordelen betekent automatisch dat je ook jouw zelf uit het verleden veroordeelt. En het betekent dat je geen ruimte meer hebt om te zorgen voor jouw toekomstige zelf. In plaats daarvan ga je in gevecht met jouw huidige zelf. Zie je dat? Dus jezelf veroordelen veroorzaakt een gedachtenspiraal waar je heel lastig uitkomt. En dat produceert uiteindelijk geen enkel resultaat. Het enige wat het produceert is dat je je steeds rotter voelt. En dus ook steeds jezelf vaster gaat draaien in het verhaal. Ja, dus wat je beter kunt doen als je merkt dat het lastig is om op koers te blijven, is dat je contact gaat maken met jezelf uit de toekomst. Je brein wil je iedere keer maar naar het verleden hebben, naar alles wat niet werkt en, en zien we wel en weet ik het wat. Maar ga eens kijken in de toekomst, waar wil je naartoe? En dat doe je door jezelf voor te stellen als je je doel hebt bereikt. Stel je jezelf voor terwijl je in kleine stapjes onderweg bent naar je doel. Bijvoorbeeld je wilt 10 kilo minder wegen, deel die dan door 4 en deel het daarna weer door 4. En interview vervolgens de verschillende versies van jezelf. Schrijf vragen op die je nu hebt, vanuit je huidige zelf. Waar worstel je mee? Wat is nog niet duidelijk? En beantwoord deze vragen vanuit jouw toekomstige jij. Want jouw toekomstige jij is al daar waar jij naartoe wil. Dus zij weet precies wat je nu het beste kunt doen. En onthoud bij alles dat je nu doet, of bij alles dat je wil doen, dat iedere keuze die je nu maakt, een resultaat creëert. En dat dat resultaat de situatie wordt waar jouw toekomstige zelf mee moet dealen. Met andere woorden, als je nu kiest voor genot, dan voel je je daarna waarschijnlijk langer vervelend dan wanneer je nu kiest voor even een ongemakkelijk gevoel. He, voor wat je het liefste wilt. Zorg dat jouw toekomstige zelf de beste versie is van jezelf, iedere dag opnieuw. He, dus maak je beslissingen met haar in je achterhoofd en dan kan het echt alleen maar goed gaan. En dat is het verschil tussen handelen vanuit liefde... en handelen vanuit lief willen zijn. Weet je, dit halen we nogal eens door elkaar. En zowel als het gaat om andere mensen... als wanneer het gaat om onszelf. Handelen vanuit liefde kan namelijk best wel heel vreed zijn. Of er helemaal niet zo lief uitzien. Het tegenovergestelde van handelen vanuit liefde... is handelen vanuit lief willen zijn. En geloof me... Lief willen zijn is misschien wel de grootste saboteur die bestaat. Lief willen zijn voor jezelf en lief willen zijn voor anderen. Als je lief wilt zijn voor jezelf, maak je vaak de slechtste beslissingen voor de lange termijn. Maar hetzelfde geldt ook wanneer je lief wilt zijn voor anderen. Het punt is dat je bij lief willen zijn over het algemeen ja zegt, terwijl je nee bedoelt. En heel, ja... Een bekend voorbeeld voor mij in ieder geval is dat je jezelf hebt voorgenomen om vandaag geen chocola te eten. Maar dat er dan iets gebeurt en dat je brein vindt dat je nu best wel even lief kunt zijn voor jezelf. He, dat het helemaal oké okay is om nu toch een stukje chocola te eten. Want je bent verdrietig of je bent boos of je bent moe. Of je hebt iets afgerond waar je lang mee bezig bent geweest en dat wil je vieren. En omdat je zo hard hebt gewerkt mag je best even lief zijn voor jezelf. En ook al had je geen chocola gepland voor vandaag... Met deze gedachte geef je jezelf toestemming om het toch te eten. Of om toch die te dure handtas voor jezelf te bestellen. Of om toch nog een extra aflevering van je favoriete serie te kijken op Netflix. Want hé, hey, je hebt het echt wel verdiend om nu even extra lief te zijn voor jezelf. Maar het punt met lief zijn is dat het altijd gaat over de korte termijn. Het gaat altijd over je nu goed voelen. En bij lief zijn voor jezelf ga je bewust voorbij aan de effecten voor jezelf op de lange termijn. Je bestelt nu die te dure tas... terwijl je daardoor aan het eind van de maand op een houtje moet bijten. En je eet nu dat stuk chocola en vervolgens denk je... ah, ik kan maar beter gelijk de hele reep opeten, dan is die maar op. Of je kijkt naar die extra aflevering... terwijl je weet dat je daardoor morgen de hele dag brak bent... omdat je te weinig hebt geslapen. Ja, dus lief zijn voor jezelf is een hele, 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 hele gevaarlijke... En een hele belangrijke om op te letten als het gaat over zelfsabotage. Wees dus heel kritisch wanneer je jezelf hoort denken... dat je nu al even lief mag zijn voor jezelf. Want meestal is het echt een verkapte manier... om jezelf toestemming te geven om jezelf te saboteren. Om niet te doen wat je tegen jezelf had gezegd dat je zou doen. Om toe te geven aan de behoefte om je nu goed te voelen. Bij lief zijn voor jezelf gaat het echt altijd om een korte termijn beloning. Wanneer je handelt vanuit lief zijn voor jezelf... dan ga je vaak het ongemak dat je nu voelt uit de weg. Je gaat het gevoel uit de weg van boosheid of van verdriet of van teleurstelling. En in plaats van het te voelen, verdoof je het onder het mom van... hé, hey, ik heb het verdiend en ik mag nu best even lief zijn voor mezelf. Ik ben altijd lief voor anderen. Nu ben ik aan de beurt. Nu is het me-time. En vervolgens ga je eten of shoppen of Netflixen. En het vervelende is, ergens diep van binnen weet je dat het niet klopt wat je doet. Dus echt ervan genieten kun je ook nog niet eens. En er blijft altijd een beetje een knagend gevoel achter. Waarvan je denkt, van, ah, ik doe dit nu wel, maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk kan het niet. Of eigenlijk is het niet handig of eigenlijk had ik wat anders bedacht voor mezelf. En dus wanneer je denkt dat je best even lief mag zijn voor jezelf... of wanneer je denkt dat je het hebt verdiend onderzoek dan eerst of het niet gaat om een korte termijnbeloning. Om iets dat je wilt gebruiken om jezelf te verdoven. En waarschijnlijk zul je dan heel vaak tot de conclusie komen dat je brein een dubbele agenda heeft. Dan is er naast lief zijn voor jezelf is er ook nog iets anders. en Dat is liever zijn naar andere mensen. En vooral wij vrouwen zijn hierin erg goed. Wij zijn hierin, ik denk wel wereldkampioenen. He, ook ondertekenen, niets menselijks is mij vreemd. En dat is Linkersoep. En Mijn hele leven lang heb ik dingen gedaan uit de behoefte om aardig gevonden te worden. Ik ben als kind, maar zeker ook als jong volwassene, ontzettend veel gepest en buitengesloten. En pleasen en dingen doen omdat het zo lullig is om nee te zeggen, of omdat ik er graag bij wil horen, of omdat ik bang was dat mensen mij arrogant zouden vinden, dat is een soort van tweede natuur van me geworden. En... Inmiddels weet ik wel dat dit gedrag voortkomt uit de behoefte om aardig gevonden te worden. En dat dat weer vooral voortkomt uit angst. Maar ja, het is toch iets wat niet handig is. He, dus dingen doen voor anderen in de hoop om lief of aardig gevonden te worden, zodat je van jezelf kunt houden, is niet handig. He, en het punt is ook, er is een enorm verschil tussen het doen van dingen vanuit liefde voor jezelf of het doen van dingen om liefgevonden te worden door anderen. En wanneer je dingen doet vanuit liefde voor jezelf... wanneer je gezonde grenzen zet uit liefde voor jezelf... dan is het ook altijd goed voor de ander. Maar wanneer je dingen doet omdat je lief gevonden wilt worden... dan beschadig je hiermee niet alleen jezelf, maar ook de ander. En je houdt zowel jezelf als de ander voor de gek. Want je bent dan niet oprecht in de dingen die je doet... Wat je doet is dat je de ander gebruikt om van jezelf te kunnen houden. En als die ander dan niet reageert op de manier die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld dat die ander geen dankbaarheid toont. Dan word je boos. Dus handelen vanuit lief zijn is een onbewust controlemiddel, Is een onbewust manipulatief middel dat wij vrouwen vaak gebruiken. Het is een middel dat je onbewust inzet om anderen te manipuleren. En wat je eigenlijk wilt is dat die ander zegt dat je goed bent, dat die ander zegt dat je er mag zijn... en dat je daardoor weer van jezelf kunt houden. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet... waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen... Plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.